0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما, تعب وما, وأعتزلكم, وما تدعون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
1: احسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا تعالى قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم هذا بدايه رد ازر على ولده ابراهيم وبالامس درسنا موقف ابراهيم ونعيده تلاوه اذ قال تعالى واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ذي دعوه ابراهيم الواضحه الصحيحه السليمه طابع الادب عليها والرفق والرحمه فهيا نسمع رد ازر على ابراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ذي كلمة آزر الكافر المشرك والد إبراهيم الخليل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي عن ماذا عن سبك آلهتك والطعن فيها وعدم الرضا بها وعدم قبول بها لئن لم تتهي لأرجمنك، منك ورجم يكون باللسان بالقول الخبيث المريء ويكون بالحجارة، ومع العلم أنهم اتفقوا على إعدامه وقتله وألقوه في أتون الجحيم ونجاه الله لما ايسوا من ابراهيم ايسوا منه ان يجاملهم ويجاويهم ويجاوي على باطلهم او يغض الطرف ويسكت عنهم اذن قالوا لا بد من قتله فاججوا نارا اوقدوها اربعين يوما ثم وضعوه في منجنيق ومو به واثناء وصوله الى النار عرض له جبريل يقول يا ابراهيم الك حاجه فقال اما اليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هذه الكلمه التي قالها رسول الله واصحابه لما بلغهم ان ابا سفيان اراد ان يقر مره ثانيه عليهم بالمدينه بعد نهايه معركه احد قالوا سبحان الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اذا وبالفعل أجج النار والقوه فيها ولم تحرق ولم تاتي الا على الكتاف الذي في يديه ورجليه وخرج منها وجبينه تتفصد عرقا وقوله اي اذى وهجوني مليا اي بسلامه قبل ان اصيبك بأذى وقد تم الاذى اخلف ما وعد لان ابراهيم ما ترك الدعوه ابدا وهو يدوهم إلى الله وحده وأن يتخلوا على هذه التماثيل والاصنام التي يتوسلون بها إلى الله ويستشفعون إِذًا وهجوني مليا أي بسلامة قبل أن ننزل بك العقوبة والعذاب بما أجاب إبراهيم قال سلام عليك هذا يسمى سلام المتاركة أترككم سالمين ما هو تحية حياه ولكن سلام المتاركة أترككم سلام عليك ووعده بقوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إن أنت تبت ورجعت إلى الله استغفر لك ربي فيغفر لك ما كنت عليه من الشرك والكفر والظلم والعناد انه كان بي حفيا يقبل دعوتي ويستجيب لي وهنا اخبر تعالى في صوره التوبه فقال عز وجل وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده هذه الموعده وعده اياها فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لحليم اواه منيب لأواه حليم هذا هو الوعد الذي وعده فلما أصر على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى ترك إبراهيم ما وعد به والده سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان حفيا وهنا مسألة فقهية كما تعلمون أن تحية المؤمن للمؤمن من واجبات الإسلام السلام عليكم وسنن وادابه ورد واجب التحيه من سنن الاسلام ولكن ردها واجب اذا سلم عليك اخوك بقوله السلام عليكم واجب ان ترد عليه بقولك وعليكم السلام وان زدت ورحمه الله وبركاته خير وجاء هذا من صورة النساء المدنية في قول الله تعالى: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء عسيبا" وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسلم على الماشي والماشي على القاعد والكبير على الصغير والصغير على الكبير. وهكذا هذه التحية هل يجوز أن نحيي كافرا مشركا إذا استدعت الدعوة ذلك لجذبه ولامتداد الحبل إليه علّه يرجع إلى الله ويتوب لا بأس وإذا كانت لمجرد الله والباطل ما يحيي المسلم كافرا لكن إذا كان لغرض سليم صحيح أذن في هذا المؤمن ويحيي الكافر بكلمة السلام عليكم فإبراهيم قال لوالدي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وهنا أعلن براءته منهم وهنا أصر على الهجرة والانقطاع من ديارهم إلى ديار القدس المباركة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أعتزلكم أنتم لا أبقى معكم ولا أكلمكم ولا أجالسكم وأعتزل كذلك الأصنام التي تعبدونها من دون الله. وأدعو ربي هو الذي أسأله حاجاتي وأطلب منه قضاءها إذ بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير أما أصنامكم آلهتكم الباطلة لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تمنى لأنها حجار أموات أما ربي عز وجل أدعوه عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا اي يحرمني الدعاء وهنا من دعا ربه مخلصا وساله شيئا اعطاه واحده من ثلاثه اذ قال تعالى من صوره الزمر او نعم وقال ربكم ادعوني استجب لكم من صوره غافر وقال ربكم ادعوني اي اطلبوا حاجاتكم مني في الدنيا والاخره استجب لكم وبين لنا رسولنا صلى الله وسلم بان الاستجابه تكون واحده من ثلاثه ان كان ما سالته الله وطلبته فيه خير لك وكمال لك وسعاده فسوف تعطاه كما هو وإن كان ما طلبته لا خير لك فيه ولا عاقبه حسنة تنتفع بها فحاش الله تعالى أن يغش عبده ما يعطيك ذاك الذي طلبته ولكن يعوضك خيرا منه بأن يدفع عنك بلاء كان قد يأتيك أو يرفعك درجة ما كنت لتصل إليها تأملوا هذه ادعوني أستجب لكم هذا وعد الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مع أن الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فمن دعا غير الله أشرك وكفر وما عبد الله بل عبد الشيطان ومن دعا الله مخلصا للدعاء وقلبه مع الله لا يلتفت الى غيره فليبشر بان له واحده من ثلاث اما ان يعطيه مطلبه سالت ربك الجنه يعطيك الجنه سالت ربك العلم يعطيك العلم سالت ربك ماذا التقوى يعطيك التقوى لكن اذا سالته امراه تتزوجها او دنيا تحصل عليها أو منصب تريد الحصول عليه قد لا يكون في ذلك خير لك فما يعطيك ذلك لعلمه بعاقبته فيعوضك واحدة من اثنتين إما أن يدفع عنك من البلاء بقدر هذه الدعوة فإن لم يكن هناك بلاء مكتوبا لك حينئذ يعوضك بأن يرفع درجاتك في الجنة وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول وأعتزلكم يا أيها المشركون وما تدعون من دون الله إذ عبادة الأصنام ما هي إلا الدعاء قد يذبحون لها أو ينذرون لكن ليست دائمه هذه في العام مرة لكن عبادتهم الحقيقية هي الدعاء فلهذا قال وما تدعون من دون الله وأدعو ربي خالقي ورازقي ومالك أمري عسى يرجو ألا أكون بدعاء ربي شقيا بأن أدعوه ويحرمني قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أي هاجر من أرض بابل بالعراق إلى أرض القدس والشام وتركهم وترك أهله وماله وداره وخرج مع امرأته سارة بنت عمه ومع ابن أخيه لوط عليه السلام ثلاثة أنفار على رجليهم وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه أول هجرة وقعت في تاريخ البشريه اول هجره كانت في الارض هذه الهجره هجره ابراهيم وزوجه وابن اخيه من ارض بابل بالعراق الى ارض القدس بالشام اول هجره وانتم تعرفون قيمه الهجره اولا تكون واجبه وتكون مستحبة وتكون جائزة تجري عليه الأحكام هذه وتكون محرمة ومكروهة أولا الهجرة الواجبة هي أن تجد نفسك في في دار في وطن في مكان لا تستطيع أن تعبد الله فيه يجب أن تخرج من هذا المكان أيما مومن وجد نفسه في بلد في قرية في جبل في سهل في أي مكان لا يمكنه أن يعبد الله فيه إلا ووجب عليه أن يهاجر ويترك ذلك المكان وينتقل إلى آخر ليعبد الله تعالى فيه وسر ذلك وأنتم عالمون أننا خلقنا للعبادة وقرأوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وقال الله تعالى في الحديث القدسي وخلقتك لأجلي أي لأجل أن تعبد الله عز وجل فإذا تعطلت هذه العبادة بسبب من الأسباب يجب الهجرة هذه الهجرة فريضة واجبة تكون الهجرة مستحبة فاضلة تجد نفسك لا تتعلم ولا تعرف فتهاجر إلى مكان تتعلم فيه ذلك خير لك من البقاء وأنت على جهل أو على بعض الجهل تهاجر هجرة لتعلم الناس وترشدهم وتعلمهم وتهديهم الحق هذه هجرة انتقال من مكان إلى مكان من أجل تعليم الناس وهدايتهم مستحبة هذه الهجرة فاضلة الهجرة التي قد تكون ممنوعة أنك تنتقل من مكان تعبد في الله إلى مكان تتعطل في عبادتك أو تعصي فيه ربك فهذه الهجرة لا تصح أبدا تهجو دارك وبلادك وأنت تعبد الله وتهاجي إلى أرض لا تعبد فيها الله أو تعبد قليلا وسط كثيرا من العبادات لا تحل هذه الهجرة إبراهيم هاجر أول هجر في الأرض من بلد الكفر ومن عبادة غير الله إلى بلد أمكنه فيه أن يعبد الله عز وجل ما حاربوه ارادوا قتله لكن في بلاده أرادوا أن يقتلوه يعتبرون قتلوه بعدما ألقوا في النار فقال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله من القائل هذا الله جل جلاله وهبنا له أعطيناه هبة وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق ولده أما يعقوب فهو ولد إسحاق فهو حفيد له وسماه ابنه وقد عرفنا كيف ولدت سار إسحاق من السنة النبية ومن آيات قرآنية أخرى وذلك أن سارة لما رأت هاجر أنجبت إسماعيل وهي مع إبراهيم عشرة سنين وما أنجبت فتألمت وتأثرت وما طاقة الحياة مع إبراهيم وصارة وهاجر التي ستصراها فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن ناقلها مع ولدها إلى مكة ناقل هاجر المصرية وهي سارة آم عبد ما يحرى ولكن تصرها فأنجبت إسماعيل فأصبحت أم ولد فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن نقلها إلى مكة بأمر من الله عز وجل وبعد ذلك أنجبت سارة إسحاق لما امتحن إبراهيم في ذبح إسماعيل وصبر بعد ذلك قال تعالى ووهبنا له إسحاقا فإسحاق أنجب يعقوب يعقوب أبو يوسف وإخوته فقال تعالى فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله أكرمناه أعطيناه وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلنا نبيا إسحاق نبي ورسول ويعقوب نبي ورسول هذا عطاء الله وفضل وإحسانه ووهبنا لهم أي للجميع إبراهيم وإسماعيل وإسعى الكل وهب ويعقوب وذريته وهبنا لهم من رحمتنا ما لا نستطيع معرفته وجعلنا لهم لسان صدق عليا فالبشرية من ذلك العاد وهم يعظمون إبراهيم وأولاده لسان الصدق شائع عام في اليهود في النصارى في كل امم من امم الارض الله الذي رفع قدرهم ووهبنا له من رحمتنا المال والدوله والحكم لا تسال وجعلنا لهم لسان صدق في العالمين كل الامم لا تسب ابراهيم ولا اسحاق ولا اولاده ابدا الى الان اليهود كالنصارى كالمشركين كغيرهم فضل الله وعطاه ذي الهيبه الالهيه مقابل الهجره في سبيل الله والله يقول لنا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما والمهاجر له قيمته الحمد لله ان جعلنا من المهاجين اسمعوا شرح الايات من الكتاب تزدادون بصيرا وعلما وماويا ما زال السياق في قصه ابراهيم مع ابيه ازر إنه بعد تلك الدعوة الرحيمة بالألفاظ الطيبة الكريمة التي وجه إبراهيم لأبيه آزر ليؤمن ويوحد فينجو ويسعد قال آزر أرادا عليه بعبارات خالية من الرحمة والأدب بل ملؤها الغلظة والفضارة والوعيد والتهديد وهي ما أخبر به تعالى عنه في قوله قال أراغب أنت عن آلتي يا إبراهيم أي أكايه لها تعيبها لئن لم تنتهي أي عن التعرض لها بأي سوء سوء لأرجمنك بأبشع الألفاظ وأقبحها واهجني مليا أي أيوة وابعد عني ما دمت معافى سليم سليم البدن سويه قبل أن ينالك من ما تكره كان هذا رد إذا آذر الكافر المشرك فيما أجاب إبراهيم المؤمن الموحد أجاب بما أجاب إبراهيم المؤمن الموحد أجاب بما أخبر تعالى عنه به في قوله قال سلام عليك أي أمان لك مني يا بت فلا فلا أعاودك فيما كرهت مني قط وسأ وساقابلك بي وساقابلك وسأقابل إساءتك بإحسان سأستغفر لك ربي أي أطلب منه أن يهديك للإيمان والتوحيد فتتوب فيغفلك إنه كان سبحانه وتعالى بي حفيا أي لطيفا بي مكرما لي لا يخيبني فيما أدعوه فيه وقوله تعالى حكايه عن عن قيل ابراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي أذهب بعيدا عنكم تابكا لكم ولما تعبدون من دون الله من أصنام وأوثان وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا اي رجائي في رب كبير الا اشقى بعبادته كما شقيتم انتم بعبادة الاصنام. قال تعالى مخبرا عنه فلما حقق ما وعدهم به من هجرته لديارهم الى ديار القدس تاركا ابناء ابناءه واهله تاركا اباه واهله وداره كافأهم حي بأحسن حيث أعطاه كافأه بأحسن حيث أعطاه وحيث أعطاه ولدين يأنس بهما ولدين إسحاق ويعقوب حيث أعطاه ولدين يأنس بهما في وحشته وهما إسحاق ويعقوب وكل منهما جعلناه نبيا رسولا ووهبنا لجميعهم وهم ثلاثة الوالد إبراهيم وولداه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق عليه السلام وهبناهم من رحمتنا الخير العظيم من المال والولد ورزق الحسن هذا معنى قوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهو ابن ولده إسحاق وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم رحمتنا وقوله تعالى عنهم حكاء أخبارا عنهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا هذا إنعام آخر مقابل الهجرة في سبيل الله حيث جعل الله تعالى لهم لسان الصدق في الآخرة فسائر أهل الأديان الإلهية يثنون على إبراهيم وذريته بأطيب الثناء وأحسنه وهو لسان الصدق العلي الرفيع الذي حظي بإبراهيم وولداه وولداه إكراما من الله تعالى وإنعاما عليهم جزاء صدق إبراهيم جزاء صدق إبراهيم وصبره وبالتالي هجرته للأصنام
0: وعابديها. اقرأ هداية الآيات. بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا بيان الفرق بين ما يخرج من فم المؤمن الموحد من طيب القول وسلامة اللفظ ولين الجانب والكلام. وبينما يخرج من فم الكافر المشرك من سوء القول وقبح اللفظ وقسوة الجانب وفظاظه الكلام وهذا
1: امر معلوم عندنا بالضوا المؤمن اذا خاصم اذا جادل اذا تحدث اذا بين يلتزم بالادب في اللفظ في المنطق في الكلمه فالحاكم في بخلاف الكافر والفاسق اذا جادل كيف يجادل القضية قضية إبراهيم يا أبتي يا أبتي, أبتي ثلاث أربع مرات ما قال كلمة سوء الطاغية يا آزر قال راقب أنت سأفعل كذا وكذا فهذه هداية الآيات المؤمن التقي البار الصالح دائما آداب وأخلاقه فوق مستوى الناس الهابطون من أهل الشرك والكفر ألسنتهم وأقوالهم وأداب
0: كلها هابطة نعم ثانيا مشروعية سلام المتاركة والموادعة وهو أن يقال للسيء من الناس سلام عليك وهو لا يريد بذلك تحياته ولكن تركه وما هو
1: فيه كما بينا هذا يسمى سلام المتاركة سلام عليك بمعنى أتركني وأتركك ليس معناها التحية بأن يحييه ليرتفع مقامه بين الناس وإنما فقط من باب أتركك في سلامتك. نعم.
0: ثالثا مشروعية الهجرة وبيان فضلها وهجرة إبراهيم هذه أول هجرة كانت في الأرض. وقد علمتم هذا
1: أن الهجرة فريضة كما علمتم وتكون مستحبة وتكون محرمة ولكن الهجرة التي هاجر إبراهيم هي ترك الأصنام وعبادها. لانه لا يستطيع ان يعبد الله بينهم كما هي هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكه الى المدينه. اسالك لما هاجروا؟ منعوهم من ان يعبدوا الله عز وجل. وهكذا كل مؤمن يجد نفسه في دار عماره ما يستطيع ان يعبد الله فيها يجب ان يخرج. في منزل يرى نفسه دائما آثي من النظر الى نساء المنزل. أو مشاهدة الباطن أو المنكة يجب أن يهاجر ما يبقى على على
0: المعصية نعم رابع نعم الترغيب في حسن الأحدوثة بأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل وما يورث من خير وإفضال أهل قال الترغيب في حسن الأحدوثة الترغيب نعم الترغيب في حسن الأحدوثة لأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل وما يورث من خير وإفضال وهذه باقي إلى يوم القيامة
1: الصالحون بيننا العالمون فينا أهل الخير يثنى عليهم طول العمر ينذكرهم بعد مئة سنة كان رحمة الله عليه بالثناء الحسن نعم